0: Olá, o humor à primeira vista está de volta, se ainda não me conheces, eu sou o Gustavo Carvalho, estás a ouvir o podcast sobre humor da Esqs FM e do jornal Expresso. Em cada episódio entrevisto uma pessoa ligada ao mundo do humor, maioritariamente humoristas, mas também já entrevistei alguns fãs e produtores de espetáculos de comédia e falamos sempre sobre um humorista que o convidado admira. Assim ficas a conhecer melhor não só o convidado, mas também quem o inspira. Há algumas novidades, rubricas novas, aqui e pelo Instagram, se ainda não segues de que estás à espera, arroba por lá vou partilhando alguns extras. E há mais, durante esta pausa foi-se criando uma comunidade com ouvintes nos amigos chegados da conta de Instagram do Humor à Primeira Vista, por lá partilho conteúdos, informações antecipadas, entre outros. Se quiseres pertencer a esta comunidade, basta enviar-vos uma mensagem direta e mostrarás o teu interesse. Vamos ao episódio. Para recomeçar convidei um comediante que queria muito entrevistar, o André de Freitas. O André começou a fazer stand-up porque estava na lista de desejos dele. Ele não é muito conhecido em Portugal ainda, mas já tem uns anos de carreira no estrangeiro. É sem dúvida o comediante português mais bem colocado lá fora. Isto porque o André dedicou-se nos últimos anos muito ao stand-up comedy em inglês. O André viveu em Inglaterra e explicou ao detalhe todo o processo pelo qual passou até conseguir ganhar lugar em alguns comedy clubs ingleses. Atuou bastante Play Europa, teve alguns espetáculos no Fringe, um dos quais com Rui Sinal de Cortes. O Rui também tentou a sorte no mercado britânico e mais tarde convidou o André para lhe abrir a tour London Eyes em Portugal. Falámos também da relação entre os dois e da nova série que andaram a escrever com Rui Cruz, Daniel Carapeto e Diana Duarte. E o André revelou que tem mais projetos, alguns para produtoras bem conceituadas mundialmente. Tentem perceber como é que o André conseguiu ser o primeiro e até agora único português a atuar na Comedy Store em Los Angeles, para muitos a meca do stand-up comedy. O André escolheu o Chris Rock como um dos comediantes que mais admira, podiam ter sido muitos outros, como por exemplo o Jim Gaffigan, não tivesse o André já aberto um espetáculo dele. E desta entrevista saíram muitas histórias até agora desconhecidas, sobre Jim Gaffigan, mas também Bill Burr. Perguntei-lhe ainda sobre o novo conteúdo que lançou no YouTube, World Citizen, e disse que por completo um dos beats do André, que demorou dois anos até estar no ponto. No final, ficou em aberta a possibilidade de realizarmos um documentário. É ouvir, eu sou Gustavo Carvalho, o episódio 31 começa já a seguir à bela voz do Tiago Felipe. à primeira vista André, obrigado por teres aceitado o convite uh, para estares aqui uh, no primeiro episódio do regresso do humor à primeira vista, depois de uma pausa um, eu queria começar não pelo início do teu percurso de, de stand-up, mas sim neste último ano, mais ou menos que sei que aconteceu muita coisa na na, na tua carreira. Principalmente o primeiro uh, grande acontecimento, diria eu, a 22 de outubro de 2019, bem longe daqui, em Los Angeles, na, na Comedy Store. Foste o primeiro português a uh, stand-up comedian a atuar na, na Comedy Store. E, e queria perguntar, como é que isto aconteceu? Uh, ora bem, uh, fui. Nem, nem me lembrava da data. Estou a ver
1: que estão <risos> fortes aqui no trabalho de casa. Aconteceu porque eu ia a Los Angeles, eu... eu gosto muito da América, sempre foi um, um sítio, a América é a meca do stand-up então tentar ir à Comedy Store é um atuar na Comedy Store é um dos meus grandes, era um dos meus grandes objetivos quando eu comecei a fazer stand-up e um dos meus objetivos de vida era de, de ser um paid regular, ter o um nome na parede e então quando só os,
0: quando, os paid regulars é que têm nome na parede? só os paid okay, regulars é que
1: têm um o nome na parede e os paid regulars, para tu seres paid regular tens que ser aceite pelo manager da Comedy Store, na altura era Amit T-Shirt, é? agora ah. é o Adam Higut, que fazia um programa com o Norm MacDonald, uh
0: -huh.
1: e então quando eu soube que ia a Los Angeles, uh, tínhamos algumas datas já muito interessantes uh, planeadas, mas a Comedy Store era mesmo o que nós queríamos conseguir, e não era o potluck. O potluck é o open mic, que basicamente 300 pessoas aparecem. E de um chapéu tiram um nome de 18 e cada Exatamente. um tem 3 minutos, uma coisa assim. E nós conseguimos fazer, eu e o meu amigo que estava comigo, Ben Cohen, fizemos 5 minutos no pre-roast battle que era no show de abertura ao Roast Battle, okay. Los Angeles.
0: Roast Battle, para quem não sabe, começou na Comedy Store. Começou nesta fi... mesma
1: sala, na Belly
0: Room. Exatamente, uh, tornou-se um fenómeno, já com várias edições também no Inglaterra. Também fizeram uma, uma edição com o Jimmy Carson, não estou em erro, não é? Sim, uh, e essa em depois...
1: Inglaterra, um, antes de ir para a televisão, começou num clube que é o Angel Comedy Club, no onde, Bill Murray. Onde
0: também já atuaste várias vezes. Já atuei várias
1: vezes, já fiz as Roast Battles lá e eu okay. até fiz a primeira roast battle sempre em Londres antes de ser no Angel Comedy Club que era num okay, okay. barzinho chamado Highway em Archway e tinha pais cinco ou seis pessoas <risos> e depois é que começou a crescer e passou para o Bill, para o Bill Murray, Mario uma excelente sala de comédia.
0: Ok, mas só para percebermos melhor, através esta questão de ir à, à Comedy Store, ou seja, tu estavas a dizer que não, não atuaram no, no Potluck, que no fundo é um bocado à sorte as pessoas que conseguem, uh, conseguem fazer 5 minutos, não é? Da Open Mic. Isto, isto até é importante mencionar já aqui o, o documentário que saiu recentemente da Comedy Store, em que uh, várias coisas que, que referiste agora, desde no Potluck, uh, que eu não sabia e fiquei a conhecer através do, do documentário. Por exemplo, a Whitney. Cummings, conta que ela várias vezes ficava horas na fila, e uh, à espera de ter a sorte de atuar na, nessa, nessa sessão po, do Potluck, não é? Mas tu não foste para o Potluck, ou seja, tiveste que fazer contactos para, de alguma forma, ir lá Sim. já atuar. Como é que fizeste isso? Basicamente,
1: uh, eu conheci o Brian Moses, que é o gajo que começou a Rose Battle e é um regular da Comedy Store. Ok. E o Brian Moses... Ia é um al... comediante americano. É um Mas... comediante americano, okay. regular da Comedy mm -hmm. Store, e ele ia a Londres de vez em quando. E quando ele ia a Londres, nós conhecemos numa noite, ou assim, no Top Secret Comedy Club, ou uma coisa assim. Uh, e depois, nós pedimos à namorada do meu amigo Ben Cohen que fizesse de nossa agente <risos> e que entrasse em contacto <risos> com o Brian, Sim. a dizer que o André e o Ben iam estar em Los Angeles e que curtiam de fazer um spot na Comedy Store. Mas foi tipo... Completamente a tirar a barra à parede.
0: Ok. Uh, e ele, 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 ele lembrava-se de vocês, Ele deve-se
1: ter lembrado que nós já tínhamos cruzado e a gente a, a, até pedimos à Natasha, que era a namorada dele, para dizer: Ah, não sei o que, vocês atuaram na, juntos no Top Secret Comedy Club ou uma coisa assim? E para nossa surpresa, ele disse: Ah, claro que sim, venho aqui
0: fazer 5 <risos> minutos. E o Brian, entretanto, sabe dessa história? Acho que não. não. <risos> Uh, e, e como é que correu a atuação na, na comandação?
1: Foram 5 minutos, é isso? 5 minutos. minutos? Posso dizer que nunca tive tão nervoso na minha vida uh, como para aquela atuação porque nós fomos lá 2 ou 3 dias antes só para estar lá e basicamente mal chegas lá tipo, vês toda a gente tipo, as pessoas tu vês no Netflix claro. a ver aqui. <risos> é, tipo, para nós comediantes aquilo é realmente starstruck e estar só naquele ambiente, estar só ali, foi excelente. E depois, quando começou a entrar na cabeça, vamos atuar aqui daqui uns dias. Vamos atuar aqui daqui uns dias. Depois comecei a ficar mais nervoso, mais nervoso. Tanto que, no dia que chegámos à Calma de Store, eu ia entrar e estava com a cabeça em baixo, concentrado, e bate num gajo... Eu disse, ah, desculpa, I'm so sorry. E era o Anthony Jesselnik. <risos> e eu disse, Ah, e o Anthony Jesselnik? Ainda por cima eu adoro o Anthony Jesselnik. E, <laughs> e depois. Uh, Falaste com ele. Sim, 5 yeah, estrelas.
2: 5
1: yeah. estrelas. O gajo é mesmo super simpático. As pessoas acham que, se calhar por causa do humor ácido de vê O gajo é 5 estrelas. 5 estrelas. E o gajo, ah, sou o André, eu que, yeah, tio, sou port português, mas vim de Londres. O gajo, ah, you're going up tonight. Assim, yeah, yeah, ok, I'm. E depois, de nesta de noite, quem é que estava lá? Anthony Jeselnik, Mark Maron, uh, Chris Dalia. Na altura era cool, antes, Chris Dalia
0: está lá. Antes, okay. antes, uh, antes, só um para uh, contextualizar, depois de uma polémica que envolveu um, algum assédio menor.
1: Não, não foi bem a série menores. O que aconteceu foi que ele falava com raparigas que eram menores e uhum. não fazia nada. Mas só que ele esperava que elas se tornassem maiores e voltava falar a com elas outra, outra vez.
0: E mensagem, exatamente.
1: Yeah, então o que elas diziam é que ele falava com elas quando elas tinham 17. Mas tipo um dia depois de elas fazerem 18, o gajo mandava uma, uma mensagem. mensagem. Então aquilo tipo, era premeditado. Exatamente, ele tinha aquilo no calendário. Um, pronto, e, mas, e mas sim,
0: com... Uh, estavas a dizer, estava lá o Crystalia o Anthony Estava o Chris o Russell
1: Peters... E o Jim Gaffigan apareceu para um surprise set. Uh,
0: para quem tu já abriste?
1: Já, yeah, e que veio um caso
0: uh, por aí. Ok. A
1: introdução original ao Jim Gaffigan tinha vindo de um comediante... Também meu amigo uh, Tom Rhodes.
0: Para quem também já abriste? Para quem também já abri.
1: <risos> uh, e o Tom Rhodes recomendou-me ao, ao Jim Gaffigan. E, entretanto... Uh, eu não tinha ouvido nada por parte dele. Pensei que estava morto. E quando estou na cama de história, ele aparece surpresa. E quando ele saiu do palco, eu apanhei. Hey, man, I'm just... Uh, hey, you're doing a show in Portugal. I'm Andre. Tom introduced me. You guys say, oh, yeah, 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 yeah. Yeah, I remember. Sorry I haven't got back to you. I said, na boa, na You guys say, oh, you're doing a set tonight? You guys yeah, uh, Belly Room. Okay, I'll go check it out. Uh, but if I can't, here's my email. Drop me a line tomorrow with your stuff. And I'll get back to you. Um... Ele não apareceu lá na, na sala, mas acabei por lhe mandar um e-mail e o gajo curtiu 10.100, depois deixou-me abrir. Isso. E Então acabou por acontecer um bocado de ele estar ali de surpresa na comedy. Claro. E eu, quando eu apareceu, passei pela sala original, uh
0: -huh.
1: ele estava a atuar e eu estava cá atrás a ver. E o gajo que estava ao meu lado a ver e a rir era o Chris O Chris era o gajo que ia atuar a seguir. Claro. E depois, quando atuas na comedy store, Podes ir à parte de trás.
0: Backstage é, é, é,
1: é o quintal a seguir à cozinha. Então nós fomos e tipo. E aí foi. Porque depois, os comediantes, mesmo que não estejam a atuar, aparecem todos na Comedy Store para estar lá. Então tipo. Epá, tá bom, é pá, estava o pé da gente.
0: É um desfile de estrelas
1: é, de stand-up. Yeah, yeah, yeah. era uh... tipo.
0: É um Comedy Club. Pois. É um
1: Comedy Club e o pessoal quer atuar e estão lá todos e adoram estar lá. Estava lá Tony Hinchcliffe, uh, os regulares todos, o Brian, o Jeff Ross, todos. Então, para mim, foi tipo, uma experiência surreal. Tipo, como é que eu estou aqui? Um puto da costa da Caparica. era um curso profissional de, no monte da Caparica. Estou aqui na Comedy <risos> Store. Fui... E foi uma oportunidade só de ouvir e aprender. Claro. E também foi uma experiência super humilde. Porque ao falar com estes grandes, às vezes a gente tem ideia de... Andamos nisto há uns anos, já sabemos o que é que estamos a fazer, mas. Pai, eu faço stand-up. 5 anos. Eu fiz pela primeira vez, pai, há 7, mas como em Portugal na altura não havia nada, eu conto que comecei a fazer quando fui para Londres, quando foi Paulo? aí mesmo que entrei. Uhum. Ah, e já lá, já,
0: já lá vamos falar mas só para perceber aí esse contexto da comedy store em termos de depois de ficar a falar com, com os comediantes alguma coisa que te disseram em relação à tua atuação ou tiveste algum tipo de feedback sim sim uh, tive algum feedback não desses grandes porque eles não
1: estavam na sala mas houve uma experiência para mim foi o primeiro beat que eu fiz uh, eu estava com a garganta completamente seca porque Tu não sabes, tu não queres ser aquele gajo que bomba na Comedy Store, então não te sentes à vontade até teres aquela primeira gargalhada. Claro. Primeiro beat todo que eu fiz, e
0: só tens 5 minutos.
1: Só tens 5 minutos. É.
0: Portanto, Primeiro é. beat, garganta seca, seca, seca.
1: Depois de entrar a primeira gargalhada, ok, agora vamos curtir a viagem. E eu lembro de ter saído e depois do de espetáculo ter acabado, eu estava no corredor da Comedy Store, tipo só lá a falar com outras pessoas. E nós estamos lá, e dos dois lados há os, há os headshots dos regulares, toda a gente já passou por lá. E uhum. eu lembro que estava ao lado do headshot do Eddie Murphy. Uhum. E há um gajo que passa, um, uma ou duas pessoas, que passam sei Hey, I really enjoyed your set, that was a great set. E só pessoas estavam a ver o espelho e para mim receber esse elogio, naquele sítio, okay. naquele corredor, Claro. É sem dúvida um dos maiores highlights da minha vida. Porque tipo toda a gente já passou por aqui e tu seres considerado alguém que tem piada no meio de tantos gigantes. Claro. Foi, foi uma experiência que eu...
0: E para, e para além da Comedy Store, quando tu foste a Los Angeles, atuaste em sítios também, na Left Factory, Factory, certo? Não, não fiz a Left Factory. Não chegaste claro. a fazer? Mas estava programado ou não?
1: Ah, sim, nós íamos, sim, 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 íamos fazer, mas depois não deu porque eu acho que fomos bumped. Eu acho que foi isso.
0: Chegou lá um chegou alguém
1: maior e, 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 e depois já não, eles disseram: Ah, não sei o que é nudinho que vocês eram para vir, ou não sei quantos decidiu aparecer e já não vai dar para atuarem. Claro. Isso faz parte. Certo, faz parte, acontece sempre. Há, há, há duas ou três pessoas que até são conhecidas.
0: <risos> Podem ver no documentário da Comedy Start história, várias histórias yeah.
1: disso. E, e já sabem que se eles aparecerem, esquece. O chapéu é um deles. Se o Chapéu aparece, ele faz 3 horas. E, toda a <risos> gente... e é engraçado porque toda... o Chapéu é o caute, é um dos melhores de sempre. É. Mas os gajos do circuito, foda-se, o Chapéu apareceu outra vez, mas aí <risos> o resto da noite.
0: Mas até se calhar, até ficam um bocado contentes porque estão... podem testemunhar 3 horas de Chapéu. Também sim, mas é qualquer... para eles não é tanta não, claro, cena quer, que é... querem, querem fazer stand-up, claro. Para nós, sim, claro, sim, claro. Sim. claro. claro. Ah, e fiz
1: outros, outro, outros sítios, fiz um, um sítio que é o Venice Underground, que foi muito, muito porreiro. Onde muito pessoal, uh, muito pessoal passa nessa noite. Até apareceu lá o uh, Greg Fitzsimmons, okay. Tom Rhodes, estava lá. E então foi muito... Era, era uma sala da proibição, basicamente. Era uma sala que, que tinha várias... Os Red Hot Chili Peppers começaram lá. <risos> Os Guns N' Roses atuaram lá quando okay. estavam a começar e aquilo era mesmo, mesmo em Venice Beach e é uma sala muito conhecida, então também foi muito, foi muito fixe um, passar estar por lá, lá e, e, e depois fizemos outro sítio, fiz outro sítio que era também muito lendário, que era a Cantors Delhi, mas que essa noite por acaso não estava lá muita gente, mas só ter a experiência de estar nesses sítios e estar nesse meio e dizer eu,
0: eu faço parte disto exato, esse sentimento de pertença yeah. e, e portanto depois de, dessa experiência nos Estados Unidos não sei quanto tempo é que estiveste lá desta vez três semanas, semanas? te de voltar lá depois disto acalmar voltar porque agora pelo menos já sabes que tens alguma forma de chegar em, outra vez à Comedy Store através do contacto que, que já fizeste não é? sim, sim,
1: sim, eu, eu acho que a Comedy Store está uh, mais fechada Ainda por cima, agora com o documentário, e não sei que, acho que é mais difícil, cada vez mais difícil entrar. Acho Mas com assim, o documentário,
0: de... ainda torna mais exclusivo, não é? Mais exclusivo. Pois, claro.
1: E... Mas eu gostava, se alguma das. Eu fui para Londres inicialmente porque não consegui visto para estar nos Estados Unidos. Para os Estados Unidos, exatamente. Porque o meu grande objetivo, se me perguntares o que é que era. o que é que eu preferia fazer, se eu preferia fazer o Coliseu ou a Altice Arena três vezes. Ou, ter, ou ser um paid regular na Comedy Store e receber 20 dólares? Porque ninguém recebe mais que 25 dólares por set. Ninguém. Não importa quem és. 25 ninguém dólares. recebe 25, mais que 25 dólares. E, e isso quantos, foi a quantos razão sets é
0: que deves fazer mais ou menos por semana? Como com paid regular?
1: Basicamente, o máximo. Tu consegues estar. Às vezes, consegues fazer tipo 3 sets uh, na mesma noite, ne, nas salas diferentes. Mas também depende. Aquilo é super competitivo. Mesmo os paid regulars lutam por spots pois. no calendário.
0: Então, mas uma pessoa consegue sobreviver só a ser uh, paid regular? Se tu fores um
1: paid regular na Comedy Store, não é o dinheiro da Comedy Store mas é outra que está coisa a fazer sobreviver. Isso. Mas se for já, já é um estatuto que te dá trabalho noutros sítios. E já deve estar a conseguir sobreviver, em princípio.
0: Claro. Um, mas... mas há, por exemplo, um caso interessante no... Na Comedy Store, eu acho que é Frank Castilho, acho que é o nome dele, uhum. que ele até, penso que ele ganhou uma, uma edição das Roast Battles, se não ganhou, uh, lembro-me dele pelo menos de ter estado bem, bem uh, na zona dos finalistas, e basicamente ele teve seis anos, a, acho que o, o Adam uh, Igat diz isso no documentário, esteve seis anos ali a atuar e só ao fim de 6 anos é que de facto passou a receber dinheiro por atuar yeah. ali 6 yeah. então, uma... anos, claro. anos. Yeah. é assim uma coisa yeah.
1: mas é, é isso é um bocado, se queres estar no panteão dos grandes é
0: tens que passar por aí foi,
1: foi por isso que essa experiência foi super pá, foi humilde tu estás lá e tu pensas ah, não sei o que eu tenho 5 anos de stand-up vamos dizer que é esse, esse tempo que eu considero eu não sou nada. E foi isso que eles me passaram um bocado. E <risos> quando estava ali a ouvir e estava a ouvir o, o percurso deles e quantas vezes eles atuaram em restaurantes chineses e merdas durante anos e anos e anos. claro E eu pensei, ok eu não sou eu não sou ninguém e... Achas ainda que ainda tem... não
0: passaste suficientemente pelo lodo para ainda chegar lá, não é?
1: Acho que tem muito, muito. ainda que passar para merecer o meu lugar para merecer o meu lugar onde eu quero estar
0: Ok, e, continu e continuamos uh, depois desse, desse mês de Outubro uh, até já, já lançaste aqui um bocado a, a premissa para isto em Novembro abriste para o Jim Gaffigan um, e neste caso já, já contaste que foi o Tom Rhodes que, que sugeriu ao Jim depois uh, ele não assistiu à noite enviaste-lhe e-mails uh, o, que é que lhe, o que é que lhe enviaste nos e-mails? Do que é que ele gostou?
1: Meu, enviou lhe o meu stand-up uh, basicamente quem era, o meu website o meu stand-up, que era isso que ele vai olhar e ele disse respondeu no dia a seguir bora,
0: bora? Um, vamos hum. a isso Tenia foram duas, duas atuações ou uma só já não me lembro foram duas duas na, na mesma fase. noite exato é, quanto tempo é que fizeste fiz atuações?
1: 15 minutos na primeira depois estávamos um bocadinho atrasados e ele pediu para fazer 10
0: e fiz 10 <risos> ok, um, e, e como é que foi conviver com, com o Jim Gaffigan nesses, nesses momentos em Lisboa? Porque aí, isto, não é como eu disse, há muita gente, obviamente, mas ali estás basicamente tu e ele, não é? Yeah, eu fui,
1: encontrei-me com ele à porta do hotel dele, íamos jantar um, e eu não sabia bem como atuar ao pé dele, porque o Jim Gaffigan é super clean. Super family friendly. Exatamente. E quando eu recebi o Rider Ele, ele
0: é até religioso. Uh, ele fala sim, um bocado sim, disso ele é ele
1: ele, ele, fa... ele é tipo family friendly. Exatamente,
0: exatamente. Então eu não sabia bem
1: como é que eu estava. Se eu posso estar tipo, à vontade. Se ele ia levar a mal eu dizer as neiras. Não sabia, pois não sabia. Exato,
0: exato.
1: Então, porque eu, eu recebi o Rider Quando eu recebi o Ryder de... Que é, que é o rider? O Ryder é basicamente... A lista de coisas que eles queriam que eu evitasse ou que não dissesse, ah, okay. ou tópicos, ou coisas, porque a audiência do Jim Gaffigan vai ver o Jim perceber, Gaffigan. Então o opener tem que mais ou menos estar. Se adaptar? Tem que é? se adaptar. a claro. um,
0: e havia algum eu... tipo de temas até que ias abordar e que estavam nesse radar? Ou era algo assim? Não,
1: por acaso não havia assim nada do outro mundo. Ele, a única coisa que eu disse é, pá, não, não, digam as, não digas as neiras. Uh, quer dizer, nem foi ele que disse. Foram os agentes dele que mandaram. Claro. Uh, pá, evita dizer as neiras. Não é, um grande, não é um grande problema, mas evita. E não fales na América. A sério? Yeah, yeah. não <risos> fales na América. E uh, eu por acaso até tinha piadas sobre a América. <risos> e mas que assim? não estava a planear fazer. Ok por isso não foi um problema mas foi interessante
0: porque é que será isso de não falar nada eu bem? acho
1: que é porque a, a fan base dele é super Pat deep america
0: patriótico, é? muito Aquela deep america
1: o gajo é super popular nos estados do sul Ohio, os Illinois, no, tá. os Mississippi e é aqueles God fearing you know, long live freedom fucking America USA <risos> então o gajo tipo, evita essas controvérsias
0: o que é uma estratégia de carreira que, sim, sim, sim. que resulta. -me. Mas estavas mas, a dizer, foste ter qual não sabias bem como, não sabia como bem atuar, contar, mas, mas, é. mas... Mas rapidamente
1: atuar. percebi que podia estar à vontade, uh, porque apesar dele ser assim no palco, ele é da geração do Louie, uh, ele é da geração do Burr, do Atel, ele é amigo deles ele não vai ficar ofendido com tu dizeres as neiras, ou nada disso Estás a ver? Eu, rapidamente eu percebi que estava à vontade e até trocámos piadas eu estava a falar que uh, eu estava a lhe perguntar o que, é que tu, o que é que ele achava desta cena toda politicamente correto, como é que isto está como é que está na América e que não lhe afeta muito a ele mas que mas eu queria saber o que, é que, o que é que ele achava e mal entramos nessa conversa começámos a trocar piadas eu e ele politicamente incorretas <risos> e a partir do momento que ele diz certas coisas que eu tava, nem sequer estava à espera de ouvir eu digo, ok, estamos completamente à vontade e vai ser uma boa noite e, e depois disso levei a uma tasca no bairro alto para irmos beber duas ou três cervejas e ouvir fado, não foi? Não? fomos ver fado, mas antes, antes. antes fomos a uma tasca no bairro alto e eu até me lembro quando saímos do hotel há dois americanos que passam por nós de férias e os gajos nem acreditam bem no que é que estão a ver <risos> então, os gajos, tu vês tipo, os gajos a olhar duas vezes é tipo, Jim Gaffigan, e o gajo yeah, tipo a confusão na cabeça de que é que ele está aqui <risos> e uh. aí yeah, ele foi, tirou uma foto com eles, depois fomos andando e estávamos, pá, foi super porreiro Vemos uns copos numa tasca, depois fomos ver Fado, fomos jantar a um restaurante e ele fez um monte de perguntas sobre Portugal, sobre a história de Portugal, um, Sobre a história do fado, o que é que significam as coisas. Eu fui um gajo que
0: ele estava de... interessado,
1: estás a ver? É um gajo que ele faz a Madison Square Garden, Exato. mas está aqui e quer mesmo
0: saber. E ele até fez uma, uma piada sobre fado, na... criou, não foi? Sim,
1: assim? sim, sim. Eu acho que é um, do, um dos traits dos grandes comediantes é que eles conseguem fazer sentir Vem
0: que por... estão no Exatamente. país
1: e que e fizeram alguma pesquisa e estão a tentar. E houve depois piadas que ele foi pondo no meio do set. Às vezes faziam referências a certas coisas. Sim. De uma altura que ele Eu falou de cortiça. Tá <risos> e é um espetáculo pequeno para ele. Estamos a falar que O Capitólio foi aqui, 400 pessoas.
0: Não que sei. É? Pois não, Tem 400 não pessoas. Mas...
1: Duas sessões são 800. Não é nada. Sim, para ele. Isto para ele podia ser tipo mais uma paragem. Ele dali ia para Marrocos. Mas ele fez o um esforço. Claro. E foi por de ver isso... E que, de tipo, isso
0: que tipo de... Ou seja, tu, tu passas um, dois dias com com um ícone, uh, como, como o Jim Gaffigan. Uh, obviamente, acredito que tenhas falado mais ou menos da tua experiência, de que foste para Londres, que estás a tentar. Que tipo de conselhos é que ele te deu uh, para, para o futuro na carreira?
1: Ele disse, pá, estás a fazer bem, estás a fazer o que nós fizemos, e é interessante, uma cena interessante que ele até falou foi, eu não sei como é que é a comédia aqui na Europa, mas o teu percurso até, de certa forma, tem... Parece uma influência americana, que era boé de clubes, e fazer, e fazer, e fazer. Então foi interessante uh, falarmos sobre isso. E ele deu-me alguns conselhos, tipo, houve em 10 novo. Tens bom material, tens... Boas mas tens pouco tempo. Continua. Continua, desenvolve o teu acto, escreve. E e tudo vai, e as coisas vão ao sítio e, e basicamente isto é um conselho que eu já recebi de várias pessoas uhum. e às vezes acho que toda a gente passa por isso, às vezes pode ser difícil sentir que não estamos a chegar a lado nenhum que alguém está uh, a fazer, está melhor do que nós ou seja lá o que for e ter este, este, estes grandes uh, a validarem o teu trabalho a é? validarem foi, é, vale sempre a pena Portanto que nunca aconteceu, mas o Bill Burr disse que eu podia abrir para ele se ele alguma vez viesse cá. Eu mandei-lhe um e-mail e ele disse Yeah, if I ever go
0: to Portugal you can open for me. Mandaste e eu um e-mail só a dizer um que ele, uh, diz? o Diz? O que é que disseste no e-mail? Foi mandar a bitch stand-up a apresentar? a
1: yeah, apresentar. Basicamente nunca... eu recebi o e-mail dele através uh, de alguém que já tinha aberto para ele, que é uma amiga e que o conhece bem lá da New York Scene. E mandei-lhe um e-mail a dizer quem eu sou, tinha aberto para isto, porque eu tinha já feito isto. Ou seja, nunca falaste com ele. Foi nunca só falei com, com ele. Foi só e-mail. Não, não. Eu nem <risos> sabia se ele ia responder, não te faço ideia.
0: Isso, isso foi há quanto tempo que lhe mandaste esse e-mail? Pai, é um
1: ano e meio. Pai, é um ano e O Bill
0: Bur Quer dizer, não é, Será não é, que... uh, yeah,
1: foi antes do Gaffigan, por acaso? Foi antes do Gaffigan. Eu
0: penso que o já esteve próximo de vir a Portugal. Eu sei, eu já ouvi espero... histórias. Já, já ouvi eu histórias? Já ouvi yeah, histórias. Yeah, yeah. Eu também, também ouviste as mesmas histórias?
1: Já sei que ele esteve perto. E um, eu até tento ver se, tipo, se consigo <risos> acelerar não é? que isso aconteça. <risos> e e, espero, e espero, espero um dia que ele se ele vier. É assim, ele provavelmente já nem se lembra que disse que sim mas isso é a primeira coisa que Muito eu penso claro. todos os dias quando acordo ele nem sei porque é que este gajo estava a mandar um e-mail e disse ah eu disse que ele podia abrir se for preciso tipo ele vem aqui e a agência orienta outra pois pessoa é. qualquer ou traz o seu próprio opener pois. isto pode tudo mudar eu não sei claro mas só o facto para mim de,
0: de um gajo
1: que se tanto ter respondido ao meu e-mail de maneira positiva e dizer hey I liked your stuff yeah you can open tipo
0: Ok, done, done. <risos> mas isso foi nessa altura em que esteve perto de vir a Portugal? Ou não, não foi porque
1: ele estava a fazer uns espetáculos em Inglaterra e eu estava lá. Ah, ok. E ele fez alguns espetáculos grandes em Londres, uh, fora de Londres até. E, e eu, na altura, ele estava no meio de uma tour europeia e eu estava em Londres na altura, mas sabia que se ele fosse para Portugal, basicamente, eu não sabia, ele ainda estava a. Uh, a criar a tour ele ia a Berlim ia um filhos mas acho que não estava na lista foi não mas era uma possibilidade então eu decidi pá, olha vou tentar e eu acho que os, os comediantes grandes americanos têm muita cena de apoiar os comediantes locais tanto quando eles vão para a estrada nos Estados Unidos normalmente até gostam de ter um gajo do comedy club local um regular do comedy club local a uhum. abrir para eles
0: por e exemplo o que... Louis C.K. veio cá e, e todas as noites foi um comediante português yeah para além do Tony Woods e do Joe Mackie, que também vinham com ela obviamente. Um, mas, uh, assim, em termos de, de... Por exemplo, falaste da tua experiência na América, uh, mas tu, obviamente, viveste em Londres vários... Quantos anos, exatamente?
1: Quatro anos e mais. Quatro e meio, anos. Que...
0: E agora estás meio cá lá, mas mais cá por causa desta situação, é Por causa isso? da
1: pandemia, sim. Okay. Não, não há muito... Lá está tudo parado. Está tudo parado, não é? Está pois? tudo... A situação lá é difícil. Pois. E pelo que eu falo com as pessoas lá, ninguém sabe quando e se a comédia vai voltar ao que era uh, nos próximos tempos. E quando as coisas começam a voltar, há uma hierarquia. Claro. Vai haver os gajos grandes que têm tours gigantes que vão querer ir aos comedy clubs para testar o material. Para se apressarem eles a fazer... basicamente empurram toda a gente. Russell Howard decide de ir fazer três sets ele faz quanto tempo quiser, o Jack Whitehall quer fazer a mesma coisa? Faz então nós temos que um bocado...
0: Mas, não, mas estavas a dizer eu ia só acrescentar uma coisa mas estavas a dizer concluir.
1: Não, é isso então há uma hierarquia, depois há os regulares dos clubes, etc então neste momento não sinto que, que seja o melhor sítio para estar, mas quando as okay. coisas voltarem ao normal, espero, espero estar lá outra vez. E,
0: e essa relação com nomes maiores da comédia em Inglaterra Uh, também não, nunca te acontece como por exemplo numa de história em que de repente estão várias pessoas, isso nunca te aconteceu em inglaterra?
1: já 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 aconteceu várias vezes um, aconteceu várias vezes inclusive eu, uma, eu tinha uma noite marcada no top secret comedy club que é um um, um clube de comédia no centro de Londres um dos
0: mais, mais conhecidos não? Pelo menos. na minha opinião impressão. a
1: melhor sala de comédia em Londres Okay. Na minha opinião, a sala é excelente, elétrica. E, e eu estava marcado para fazer 10 minutos, acho eu. E basicamente, e o, o uh... dono do clube ligou-me a dizer: Olha, tenho-te marcado para fazer um set, mas o, o Jack Whitehall e o Russell Howard querem aparecer, os dois na mesma noite.
0: E foste a MC, não é? E o gajo
1: ofereceu-me para ser MC. Eu disse: Claro Exato. que sim, <risos> pagava mais, era mais tempo mas é super apertado quando és MC é tipo estás lá
0: estás que eles, quando
1: eles... então foi interessante porque o Russell Howard nem entrou ele entra por uma sal, por uma porta de lado para as pessoas não caírem em cima dele claro. não sei quê. e eu nunca cheguei a falar com ele antes eu ia para o palco e eles deram-me o line-up este é o line-up e eles disseram agora vai para o palco e faz tempo até que nós darmos uma luz quando nós demos uma luz quer dizer que o Russell está pronto para entrar Ia para sair, então tu estás ali a fazer tempo, tu Tás não a sabes beach, se ele vai beach. aparecer ou se não, se mudou de ideias, não sabes? Então, mas sabes quando recebes a luz, é a então eu estou ali a fazer crowd work, uns beats, e, e recebo a luz, e eu digo, Ladies and Gentlemen, eu estava a ter um bom set, estás a ver uma boa sala, estava fixe. Uh, mas, Ladies and Gentlemen, we have a very special guest, please welcome to the stage, Mr. Russell Howard. Mano, a sala explode Está a ver super desanimante Porque tu estás ali a dar tudo Estás a dar o lead, pensas que estás a ter um bom set E o gajo aparece E, tipo, eu, só, e eu, eu nem consigo ver Por causa das luzes, ou seja, eu digo Russell Howard Depois espero que ele apareça Basicamente ele aparece A gente aperta a mão, ele faz o set dele E a seguir vai se embora pela porta do lado Ou seja, nunca falei com ele nunca sequer
0: falei com ele então não, não há assim muitas ocasiões em que por exemplo dá uma cotovelada e de repente, e de repente <risos> começa uma conversa e... não, não, não. Não, não. mas por exemplo
1: depois nessa noite apareceu o Jack Whitehall que já estive em duas ou três noites com ele e ele é um gajo normalmente é fica e fala super acessível, muito simpático e já, yeah, mas nessa noite o público nem queria acreditar porque não há tanto essa cultura a Inglaterra é, é, é mais raro Tu teres um gajo desses a aparecer. Mas tu tinhas lá no Top Secret Comedy Club, houve, havia noite tipo, ah, Alexander We have a special guest, Amy Schumer. E yeah, a Amy Schumer fez okay. o set. Uh, Jeff Ross.
0: Certo. Mas não. Mas, por exemplo, pelo que, pelo que me parece da, da, da conversa que estamos a ter aqui, tens mais referências americanas do que inglesas. Certo?
3: Eu.. eu eu tenho ou, mais se, referências americanas a, a
0: quem, quem olhas e, e admiras mais assim, no stand-up serão mais americanos
1: sim, mais americanos no entanto acho que o facto de eu ter vivido tanto tempo em Inglaterra e atuar para a Inglaterra o meu, o meu humor já é muito mais inglês do que é americano apesar de eu ter mais referências de humoristas americanos o meu próprio humor foi completamente uh,
0: foi arrastado para foi, foi, é? foi, foi criado em
1: Inglaterra. Foi criado em Inglaterra, foi criado pelos meus surroundings e acabou por ter um, um impacto gigante em mim e eu sinto que hoje em dia, ainda por cima, que os primeiros 5 anos de stand-up é, é os anos que tu aprendes a andar, Claro. então são anos de formação, então eu tive, ter esses anos de formação em Londres acho que me influenciou e acho que isso não vai deixar de... De acontecer.
0: Vamos agora ouvir uh, aqui um, um beat teu uh, numa, numa nova rubrica aqui do Humor à Primeira Vista e o objetivo é sempre tentarmos perceber melhor como é que os humoristas constroem os beats ou sketches ou o que seja, vai sempre depender obviamente do convidado E foi assim que aconteceu Neste caso eu escolhi um beat do teu André uh, que tu nem sabes ainda qual é que é uh, mas daqueles que consegui encontrar obviamente na, na internet uh, sei que já faz este pelo menos desde 2019 uh, é uma é um, um beat muito curto mas acho que é, que é por isso também que tem, tem dois pontos lines fortes e, e por ser curto acho que resulta bem e vamos ouvir primeiro e depois uh, já a seguir o, o André vai uh, explicar como é que como é que este beat surgiu? E o beat é sobre uma relação
3: amorosa. Like I've I used to like I used to live with my girlfriend we had a very difficult relationship. Not gonna lie, we used to fight a lot and I used to tell her like I'm not happy in this and I don't like how you treat me and I swear to God I would leave if I didn't live in your house for free. And... <risos> I have I've muito a lot about myself in that Mostly I found out that my principals are worth 850 pounds a month <laughs> excluding bills.
0: <laughs> bit como como disse, um... A primeira vez, pelo menos, de... o vídeo foi postado em 2019, na... como estavas a dizer, no Top Secret Comedy Club, até uh, que estavas a fazer referência há bocado. Uh, e o que eu queria perguntar neste caso, como é que surgiu a ideia para, para este certo, que depois tem uma continuação, até uh, uma parte uh, em que falas mais ou menos da. De da linguagem da, da questão de a tua namorada não saber tentar falar português, mas enganar-se, não é? Uhum. Uh, e depois podem, podem até procurar os beats no Facebook, por exemplo, do André no YouTube e no próprio Instagram encontram vários, incluído este podem, podem procurar, uh, recomendo mas, mas neste caso, como é que surgiu esta ideia? É de uma experiência real? Esta, esta, esta infelizmente situação? é uh,
1: <risos> Infelizmente é de uma experiência real a maior parte do meu stand-up vem de alguma coisa real há muitos estilos de cinema muito pessoal é surrealista é pessoal de joke writer eu uso muito a minha vida uh, pensa é quase como terapia então esse beat até chegar à sua forma final que é a forma que eu uso aí pai dois anos dois anos dois anos assim, é este certo trabalhado. de mais o resto mas mais o, o resto é. mas este certo assim yeah, yeah. E vais tentando várias coisas vais por exemplo eu só descobri que esse esse beat Podia ter uma punch adicional. É like, quando eu digo. Um, quando eu digo. Excluding bills. That, uh, yeah. Quando eu faço My Principles are worth 850 pounds a month. Pausa. Excluding, Excluding bills. bills. Isso é uma gargalhada adicional que eu não estava a fazer. No início espera.
0: não, não tinha. Não existia. Era, uma, era, uma... era tudo de seguido. Ok. Então a então, tua primeira ideia. Ou seja. Já disseste que era uma situação real. Se estás nesta situação, apercebes uh, uh, que, que estás nessa relação e estás a, a achar isto, não é? Uh, e, e a primeira coisa que te vem à cabeça ainda durante a relação é isto? Ou, sim, foi, sim. ou foi depois?
1: Não, não, durante, durante. Uh, e assim, <risos> a, a relação não era, não era má, estás a ver? Ela até, a rapariga com que eu estava até fazia stand-up, então ela te adorava a piada também. Basicamente, veio de eu estar naquela situação de. Estar numa relação e viver com alguém e seja, era que a
0: relação fosse, fosse a parte má, má é, é exagerada, não é? Exagerada, exato, a parte mais é, dos... é criada, certo. e o
1: resto, é a ideia de numa cidade tão difícil como Londres, em que tudo é tão caro, uh, as pessoas muitas vezes fazem compromissos nas suas situações pessoais, financeiras, etc. E, e veio um bocado daí claro. até chegar à iteração final, demorou, ouve, oh, eu tentei várias vezes de maneiras trocadas
0: eu, eu, eu reparei que tinhas um, um, uma outra atuação onde usaste este beat uh, o vídeo foi publicado em 2020 lá está não sei se, se foi na altura em que, que o estavas a fazer foi publicado ainda este ano no início uh, penso que é em março não sei ainda estavas a, em Londres nessa altura uh, acho que não não já não estava claro, foi, foi, foi na, na, no Backyard Comedy Club ok o vídeo deve ter sido gravado mais ou menos na mesma altura na mesma
1: altura em que... O dia dos, yeah, do Backyard e do Top Secret é que depois acabei para lançar ah, okay, okay, Os okay. vídeos devem ter sido gravados mais ou menos.
0: Não, mas que, o vídeo, neste caso, estava no YouTube, não estava no teu canal, por isso não sei se...
1: Não, não, não. Foi alguém, alguém que, que me pediu que pois, 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 podia usar o vídeo e eu disse, eu disse
0: é. que sim. Ok, ok. Exato. Era isso. Mas havia uma... De... Na parte deste certo, havia uma diferença ali quando tu dizes... Um, tinhas mais palavras ali. Uh, não passa... uh, tu usavas a expressão em vez de mostly i found out that uh my uh, Macdiz é uh my principles. My principles are worth uh, não é? E, um, neste, caso, neste caso, nessa outra versão tinhas mais palavras e usavas o termo self-worth. I talked
3: about myself, I talked about my value and my principles and my self-worth. And it's 850 pounds a month. Excluding bills. Uh, <laughs> one of the things I truly love about London is the multicultural melting pot that it is, right? You get to meet and date people from all over the world. I think that's great. And when you date someone of a different nationality, you take on this unspoken agreement, you know? You want to learn about each other's culture. And you want to learn about each other's customs. Yeah. And you want to learn about each other's language, right? And I remember this one time. My girlfriend, she looks at me and she goes, Andrzej, te amo. And I'm like, wow. That's Spanish.
0: Uh, como é que é a versão final desta piada neste momento? É esta que ouvimos agora? Como, uh, como, a, sim, mas... como a usarias? Uh,
1: sim, basicamente... Uh, basicamente, há certas palavras que eu mudo dependendo de onde é que tu a atuar. Por
2: exemplo, okay, se tu estiver okay. em Londres,
1: Londres é, um, é uma bolha. Mas se tu estiveres fora de Londres, noutros países... Às vezes tens que substituir certas coisas. Certo. E a ideia de tu venderes os teus princípios para uma renda mais barata funciona em Londres bem. Mas se eu for fazer uma sala diferente...
0: O backyard não é em Londres? É, é em Londres. É é Londres. é
1: Mas eu, eu nessa altura devia estar a testar okay, okay. porque devia ter um espetáculo qualquer noutra cidade ou noutra... Para coisa. perceber. Sim. Então o, a ideia de self-worth é mais forte que principles. Ok. Num... Mas também eu também gosto de. E aqui eu não sou. Aqui sou um bocado mais inglês do que americano. Porque os americanos soube é palavra, palavra, economia de palavras. Tudo.
0: Exato, exato. E
1: Eu gosto também de. Eu gosto que haja um elemento de surpresa para mim. Eu gosto. Eu quero me divertir enquanto eu faço fazer stand-up. Então se eu disser sempre as mesmas palavras, depois torna-se aborrecido. Então cada vez que faço um set, eu tento sempre fazer alguma coisa ligeiramente diferente. Para ter alguma coisa tipo. E também... de chegar aqui
0: e, e, e se calhar também te dá algum tipo de segurança de depois quando estás a atuar como disseste noutros sítios que se calhar uh, podes, podes variar um bocado o teu beat e tens a segurança de que sabes que resulta na mesma sim sim, eu acho, eu acho que faz parte de estar sempre ok, vou, agora vou experimentar esta
1: palavra vou experimentar aquela palavra ou vou adicionar esta tag a este beat uhum. e vamos ver no que é que isso dá e é uma maneira de, eu acho que muitos comediantes fazem isso, que é Chega uma altura que tu ficas aborrecido do que é que tu estás a fazer, tu, já, tu olhas para aquilo e como é que isto tem é piada. Claro. Tu esqueces que as pessoas estão a ouvir aquilo pela primeira vez, mas tu estás a trabalhar aquilo há certo. dois, três anos, seja lá o que for. Então tu tens que arranjar maneiras para que continue a ser interessante para ti e que, e que não só seja interessante para ti que o público consiga ver que tu, te, tu, tu estás a divertir lá. Porque senão tu começas a, 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 a mandar aquilo de uma maneira já o público nota o público mesmo não sabendo eles têm a sensibilidade de perceber quando tu estás quando, já estás, farto quando já estás farto
0: do teu material yeah.
1: tanto que há várias vezes que beats que funcionam durante muito muito tempo um dia deixam de funcionar e tu não sabes porquê a piada não mudou e eu acho que é o público apanhar a tua energia se tu estás um bocado forte isso depois nessa altura quando isso acontece eu agora arrumo esse beat durante seis meses e depois seis meses depois volto a usar que é para sentir aquele aquele sentimento de novo claro. outra vez
0: essa, esta piada funcionou logo bem à primeira?
1: Uh, funcionou a última tag que, é já, que já, com a,
0: já, ah, já com a parte que é eu, eu tinha a ideia de a ideia de usar
1: uma coisa numa língua e não ser essa a língua que eu queria usar a ideia de eu gosto quando consegues fazer uma piada quase com duas línguas. Estás a ver? Uhum. Uh, e essa ideia, especialmente em Londres, funciona muito bem, porque Londres é uma cidade super multicultural. Tu vais a qualquer noite stand-up e o público é de oito nacionalidades diferentes. Estás a ver? Claro. Então, essa ideia de desafios culturais, de línguas não sei o que, funciona muito bem. Então, inicialmente a ideia veio de alguém dizer da minha namorada, dizer, te amo e pensar, isto não é português e, e, e na altura se eu não me engano ela não estava a tentar que fosse português ela estava a dizer <risos> por
0: qualquer coisa só porque sim, só
1: porque sim ah, te amo que era uma cena nice, <risos> mas sim. a minha cabeça ok, isto, se eu conseguir meter aqui um frame em que ela pensa que isto é português e que está a fazer parte da minha cultura e depois eu digo que não é claro. então começou aí como é que eu chego aqui como é que eu chego ao ponto de... Porque tu tens de criar... Basicamente, um, um, cada piada, um beat, é um universo. Tu cada vez que começas um beat, tens de criar um universo novo.
0: Tens de criar a, a, tens de criar
1: a história de trás, uhum. que leva àquele beat. Então eu tinha a primeira ideia, depois escrevi essa punchline, agora dizia, ok, em que situação... Aqui se pode estar... Ok, então eu tenho que dar a ideia às pessoas que isto não é a primeira vez que este tipo de coisas acontecem. Estou numa relação que se calhar não é muito fixe.
0: Amor okay. com a minha
1: namorada, como é que eu posso juntar isto tudo? Ok, depois eu pego, ok, qual é, que é a minha situação de Londres? Já estou um bocado sem dinheiro, ok, estou numa relação má que me mantenho nela só por causa porque estou sem dinheiro, e depois o facto de estar sem dinheiro e precisar dela faz com que eu ature certas certo. coisas que podem ser, ou seja. Há uma série de puzzles que tu crias na tua vida. Okay, como é que isto é é
0: é é é é okay. vai fazer sentido? Uh, e a parte do 850, que é o número que tu dizes, o valor é calhas, ou calhas? Ou há também? Não, o valor muda níveis. também. Muda? Há, certos,
1: há certos números que são mais engraçados que outros.
0: Por acaso já tinha ouvido o Carlos Coutinho a dizer isso? Como, que números é que são mais engraçados que outros? Não sei <risos> dizer. É, papo, não, Mas não como sei é que se é 850 é mais um engraçado do que. Por exemplo, 780.
1: Uh, yeah, quanto mais específico o número for, normalmente mais engraçado é. Estás a ver? Tu dizes 600, não é tão engraçado como tu dizes e depois 657. Pá, aqui qualquer coisa e não sei porquê. É, é ligeiramente mais engraçado. E depois, às vezes, tem a ver com o contexto.
0: Okay. Mas dizes que é mais engraçado porque já testaste as duas e percebeste que funcionava melhor que o yeah, 6, yeah.
1: Eu, já, eu okay. já testei, tipo, pai 3 ou 4 números diferentes. Mas tem que ser uma cena realista. O que é que é realista em Londres em termos de renda? Tipo, a maior parte das pessoas passa nem... 800
0: libras. Mas podias ter, não sei se sequer fizeste isso, mas pensaste a renda que, da casa em que estavas a viver é esta. Fica Seria esta... essa,
1: mais ou menos, sim. Pois. Mas por exemplo, 1000 já é demasiado longo. Estás a ver? 1,000 não, não tem Já punch. não entra no ritmo. Já não entra no ritmo. Tipo, ah, I found out that my principles were worth 1,000 pounds. Não há aqui qualquer coisa que falha. Ok. 850 é crisp. 850. Tal. Estás a ver? Então tu tens que o Tu vais testar nestas tu, coisas. Uh, ver
0: o até depois, ou seja, pensaste no primeiro na, na parte do te amo Depois uh, percebeste que podia, tinhas que dar este contexto. E só depois é que veio o Excluding Bills. Yeah. So, e o Excluding so, so,
1: Bills so, veio do palco
0: não, do foi, palco? não foi de okay. propósito
1: todo Foi num momento muitas então, vezes foi... já há muitas coisas que aparecem no palco muitas 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 portanto que há muitos gajos que preferem escrever no palco sim e eu gosto sempre de deixar abertura nos meus beats para ver do que é que vem de palco ou seja quando eu vou ao palco às vezes tipo, toma alguns riscos ok deixa-me entrar por aqui e ver o que é que vai dar deixa-me fazer uma pausa aqui e ver se tira alguma coisa então tu estás constantemente nesta
0: claro
1: só que Tu só podes fazer isso uma vez a cada set. Se eu decidir fazer esta pausa agora e não resultar, já sei que não resulta. Mas no próximo set, fazer uma pausa diferente. E pode não resultar também. E até chegar a à pausa que resulta, pode ser 4 ou 5 sets. Por isso é que é tão
0: importante fazer Atuardo constantemente. Claro. Assim num, numa típica semana tua, uh, quando estavas assim em Londres a atuar bastantes vezes, conseguias atuar quantas vezes por semana?
1: Eu estava a atuar entre
0: primeiro ano,
1: mais ou menos uma a três, uh, e depois a partir do segundo ano, por semana? Duas... Sim.
0: duas vezes por semana? Achava... Por semana,
1: uma a três vezes por semana okay. no primeiro ano. No segundo ano, duas a quatro vezes por semana. Achava
0: que conseguias às vezes, por exemplo, fazer duas por dia. Por não, não, eu depois comecei a fazer. Ah, okay, Mas isso okay. é,
1: é imagina, é como qualquer coisa. Tu começas, ninguém te conhece. Claro, claro. Então as pessoas dão menos spots
0: quando estavas a atuar mais, quantas vezes é que atuavas por semana?
1: Cinco, seis. Okay. Às vezes, havia noites que, eu por exemplo, havia às vezes, fazia tipo três vezes numa noite. Abria num sítio, fazia o em noutro sítio e fechava noutro sítio, e porque Londres tem uma rede de transportes que funciona bem, tu entras no metro, pá pá pá, tá. consegue Depois... mais ou menos estar.
0: Ok, e quantas vezes é que uma piada tem que não resultar para tu desistires dela? Não sei se foi o caso desta, que houve vezes que se calhar não resultou tão bem, mas por alguma razão mantineste. Sim,
1: a... essa, essa piada por acaso resultou mais ou menos desde o início, e há certas piadas que também depende eu, eu diria três vezes é a minha resposta. Mas, há certas piadas, há certos conceitos que não está a resultar, mas tu sabes
0: tá qualquer que está ali,
1: coisa está lá. E tu tens é. de continuar a ter...
0: E demora. Por exemplo, estou com um
1: beat diz. agora assim. Que eu sei que aquilo resulta, mas ainda não descobri
0: exatamente como em... é que em resulta. Português? Em inglês o em
1: É... Da inglês e português fazes, nas duas. Nas duas fazes duas.
0: muito isso, agora por exemplo vieste para Portugal, aproveitaste muitas das coisas, simplesmente traduziste mas se calhar tem que haver uma adaptação, como é que é esse processo de tradução de piada?
1: Sim, há uma adaptação até porque há muitas coisas que em inglês funcionam, que em português não funcionam e vice-versa
0: Certo. até há porque em inglês coisas. normalmente a economia de palavras é mais fácil do que em português.
1: Eu acho que o português é uma língua muito difícil para fazer stand-up porque o português é uma língua muito antiga. Qualquer coisa que tu digas em inglês, precisas de mais 10 palavras para dizer em português. 5 ou 10 palavras. Mas mesmo que seja 5, essas 5 palavras já são suficientes para te lixar o ritmo. Estás a ver? Muitas de, as piadas vivem do ritmo. Vivem do. Imagina uma piada em inglês tem um ritmo de na Em português, muitas vezes as piadas têm o ritmo de na Certo. e tu notas Musical, já em... uma per... e acho que é o facto de... o português é uma língua que vem do latim, é uma língua já com muita história enquanto que inglês às vezes uma palavra pode ter cinco significados diferentes dependendo do contexto em que tu usas claro. da intuação que tu usas e, portu... e em português isso não acontece tanto em português as palavras não mudam muito significado uh...
0: Não mudou, não mudou muito o significado. <risos> certo. Não. Vamos a Chris Rock, que, que já estamos até um pouco... Uh, Prolongámos aqui, mas a conversa também estava bastante interessante. Todas estas histórias de, de várias rockstars da comédia. Um, mas basicamente tu, tu escolheste falar do, do Chris Rock. Uh, primeiro até estavas com alguma vontade de falar de Bill Burr. Até já falamos daquilo. Mas eu, eu se calhar desviei um bocadinho para, para o Chris Rock. Só porque já tínhamos falado de Bill Burr e... e de, pelo menos pareceste-me satisfeito com, com Chris Rock, certo? Claro, porque
1: há um desvio,
0: mas um desvio excelente,
1: Chris Rock, é um dos melhores.
0: Um, e o Chris Rock, para quem não sabe, obviamente, é um comediante americano que já faz stand-up há vários anos. Uh, pelo que consegui encontrar o primeiro álbum dele de comédia, é de 1991. Uh, já lá vão uns bons anos. E o mais recente trabalho dele enquanto stand-up comedian, 2018, o Tambourine, que podem uh, ver na Netflix, e alguns beats pelo YouTube se não, se não tiverem Netflix uh, ele tinha estado 10 anos sem lançar um solo até o tamborino uh, também fez uma pausa não tão longa como o chapéu penso, não, é de certeza que não um, ele no, no stand-up dele normalmente aborda temas uh, vários temas raciais, políticos um, ele depois também mais recentemente acho que tem um bocado uh, em, tenho a impressão que ele está a tentar mais ser agora uma movie star talvez que ele fez vários filmes, ele agora fez o Fargo uh, a série uh, um papel dramático até uh, mas eu, eu tenho a impressão até porque ele fala várias vezes do Woody Allen que lançava todos um, um filme por ano penso que ele agora está, estará a apostar um bocadinho e se vi umas entrevistas mais recentes dele que ele está a tentar uh, dedicar-se e perceber uh, que tipos de filmes é que, que pode fazer. Ele até dizia ao Howard Stern que ele... Portanto, os filmes que ele tinha feito eram com o Adam Sandler, comédias assim mais básicas. Pronto, a dizer básicas. Um, ele lançou um filme,
1: inclusive, há uns anos. O Top 5. Top 5. Que, uh -huh. que teve bem no Sundance. É um excelente filme.
0: Sim, e, e eu um acho excelente. que ele, ele... Aliás, ele realizou, escreveu, uh, yeah, atuou nesse filme. E eu penso que ele agora está a se tentar... P pelo menos a estratégia pareceu-me que fosse esta rodear de pessoas ligadas ao cinema para perceber uh, o que é que vai fazer a seguir aliás ele vai estar a cargo da continuação do só de, dos filmes ah, de... é? sim uh, ele vai, vai estar ligado a isso a série? Vai, vai atuar, não sei se ele também tem um papel de, ou produção ou escrita não tenho a certeza, mas sei que vai estar ligado a essa saga não, um, e o, o que eu queria perguntar antes de ouvirmos um beat do, do Chris Rock que tu gostavas de de ter escrito, uh, porque é o Chris Rock? O que é que o que cativa é que, que, que no stand-up dele?
1: É, pá, o Chris Rock é, representa o que é o, o stand-up, principalmente. Tu vais os, os especiais dele do, do an, dos anos 90, mais antigos, aquela altura, tipo, de aqueles, comedy, aqueles jam, casacos
0: de tipo, leather suits, aquela
1: clara <risos> influência do Eddie Murphy a refletir. Yeah, yeah, os yeah, casacos yeah, a yeah. refletir. É, tu tens o Eddie Murphy a fazer o especial dele naquele. Uh, naquele Naquela leather face, suit vermelho, vermelho e depois exato. o Chris Rock a fazer um Num preto e tu vês, nessa altura era como... eu, eu sempre tive inveja, uh, inveja da black comedy acho que a black comedy é super forte e eles têm ritmos que nós não conseguimos ter não conseguimos a maneira como eles dizem certas coisas como eles explicam certos conceitos é super inteligente eu curti a bué de poder ser um gajo que diz tipo, bitch, cem vezes no meu set. Mas tipo, qualquer pessoa olha para mim e não faz sentido este gajo dizer bitch. Estás a ver? Mas eu curto bué. Tipo, claro. pá, Eu, eu rio-me a ver tipo, a ver isso, ou aqueles conceitos de uma mama so fat, essas coisas. Uh. Pá, eu curto
0: bué. Os, os Kings of Comedy, por exemplo, tinham, tinham muito assistido. O Bernie Mac. O... Yeah,
1: yeah, yeah. O Já Bernie até... Mac no Death Comedy Jam é lendário. lendário Chris Stucker no Def Comedy Jam é um dos melhores sets de stand-up que eu já vi. E eu, ele eu parou por completo para fazer filmes depois. Exatamente. Mas ele tinha piadas lá geniais. Geniais.
0: Ele não há muito, não há muito tempo lançou mais um Lançou, um só, mas uma, não, não vi. Nota se não vi. pausa. Nota-se. <risos> uh, ok. E, e que, que tipo de característica no, no stand-up do Chris Rock é que se calhar gostavas assim de... Não roubar, mas invejas mais, talvez. Ele é
1: super incisivo sem parecer invasivo.
0: O que, que queres dizer com isso?
1: Basicamente, ele é tipo ele é incisivo, mas não te está a pôr isso em cima de ti. Por exemplo, o Mark Maron já sentes que ele está a pôr um certo cima peso, ti. não é? Sim, é tu sentes o peso
0: Verdade. do
1: que ele te está a dizer e ele quer que tu penses. Ver? Tu tinhas isto também com o Lenny Bruce. O Lenny Bruce passava muito essa ideia. Claro. O Chris Rock. Consegue tocar, e eu acho que o Billboard é a mesma coisa. O Billboard e o Chris Rock conseguem ser super incisivos sem serem invasivos. Eles não te metem em responsabilidade nenhuma. Tu estás lá a rir e podes concordar ou não concordar, mas eles disseram qualquer coisa,
0: claro, sim. Pá, nunca tinha pensado nisso, mas sim, acho que é muito bem visto. E, e antes de explicares porque é que escolheste este beat, vamos ouvir. Uh, é sobre gun control, ou melhor, bullet control. Uh, já tem alguns anos, mas obviamente continua a ser bom. Vamos ouvir e logo a seguir o André vai explicar o porquê de ter escolhido este beat. Yeah,
2: you don't need no gun control, you know what you need? We need some bullet control. We need to make, main... we need to control the bullets. That's right. I think all bullets should cost 5,000 dólares. $5,000 for a bullet. You know why? Because if a bullet costs $5,000, there'll be no more innocent bystanders. Be it. Every time somebody gets shot, they'll be like, damn, he must have did something. Should they put $50,000 worth of bullets in his hand) And people will think before they kill somebody if a bullet cost $5,000, man, I would blow your fucking head off if I could afford it. <laughs> I'm gonna get me another job. I'm gonna start saving some money. And you a dead man. You better hope I can't get no bullets on layaway. So even if you get shot by a straight bullet, You won't have to go to no doctor to get it taken out. Whoever shot you, take their bullet back. I believe you got my property.
1: Oh, primeiro, o beat é super engraçado. Super engraçado. Segundo, isto é um beat de 1999. Estamos em 2020. E o beat faz tanto sentido agora como fazia em, 2000, em, em 1920. O que nos mostra o quão pouco andamos para a frente. Mas o que é excelente neste beat. E eu acho que isto é, é uma característica da comédia do Chris Rock, do Bill Burr e de, de muitos comediantes do, do Chapéu: é que eles conseguem. É que a premissa, apesar de parecer ridícula, é plausível. Estás a ver? E não é uma má ideia. A ideia de balas custarem 5 mil uh, dólares. Lá está os números outra vez: <risos> não,
0: Hã? O, 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 os números. Os números. Vez. Yeah, yeah,
1: yeah, yeah. <risos> e 5 mil dólares é muito mais engraçado que mil dólares. Primeira premissa, aquilo faz, faz todo o sentido. É plausível e podia resultar. Então todas essas partes já estão feitas. A partir do momento que tu tens, tu crias um universo que é plausível e que as pessoas dizem, isto até faz sentido. E consegues levar isso até ao extremo, que é isso que ele faz. Estás a ver? Claro. Aquela, depois aquela line, bullets on layaway, é, é, em termos de ritmo é perfeita, em termos de economia de palavras é perfeita. Em termos de conceito, é perfeita e cria-te uma imagem imediata na cabeça. Tu imaginas um gajo a ir a uma pawn shop, a ver o gajo tem boletos, o gajo a meter a aliança lá porque precisa de matar um gajo. Isso imediatamente abre-te um monte de possibilidades. A partir do momento que tu, como comediante, consegues criar uma premissa que é um, que o público consegue ir contigo, isto faz sentido, eu consigo acreditar nisto e agora vou levar isto até ao extremo. Isso é o sinal de grandes comediantes e é isso que ele faz neste beat.
0: Ok, vou, queria só voltar aqui um, um pouco ao, ao teu período em Londres, porque já falámos, obviamente, mas queria só que explicasses melhor: um, já falaste nos paid regulars, uh, em algumas entrevistas, falaste também dos uh, weekend, uh, 20s, week, weekend 20s. Uh -huh. Acho que é isso. Uh, portanto, 20 minutos ao, ao fim de semana, não é que será o supostamente o, o melhor dia para, para stand-up comedy. Um, tu começaste em Inglaterra por Open Mics e foste escalando. Neste momento, és comediante fixo em algum comedy club? Obviamente, neste momento, com a pandemia, sim, sim, as sim, coisas sim. estão assim um, um bocado. Mas quando voltaste para Portugal? Sim, que foi sou, no início deste uh, ano.
1: Estava a ganhar o lugar, estava a cimentar o meu lugar em três comedy clubs, que era o Top Secret Comedy Club o Backyard Comedy Club e o Angel Comedy Club para o Backyard tinha começado a fazer os meus primeiros fins de semana estava a fazer 10 minutos ao fim de semana que é o passo antes dos 20 no Angel eles só fazem 7-10 minutos mais pessoas 7 mais curtos mas já estava a fazer fins de, de semana com eles também e no Top Secret fiz 2 ou 3 20 minutos ao fim de semana ok mas ainda não estava cimentado ainda era um trabalho ainda fazia muitos 10 claro é um trabalho que demora, demora muito. Infelizmente, nunca consegui entrar na de Store. E é uma... E gostava. E gostava,
0: mas... <risos> mas porquê que achas que nunca conseguiste lá, lá entrar? É Basicamente, uma, uma se uma for entrar
1: de na de Store, tens, tens dois caminhos. Que é ganhares o King Kong.
0: Que é, o... É, é aquela ideia dos cartões, não é? Os cartões. Ah, Consegues explicar minutos. só muito resumidamente para, para quem não conhece?
1: Basicamente, são cerca de 30 comediantes a tentar durar 5 minutos no palco e membros do público são dados cartões e o MC convida as pessoas a usar os cartões, não só convida como pica as pessoas <risos> claro. uh, quase como se os comediantes não fossem pessoas a sério e, e depois as pessoas bebem a comédia vive da vida e as pessoas ficam entusiasmadas e às vezes chega a altura que há, há pessoas que chegam ao microfone antes de dizerem alguma palavra já têm os três cartões. ou seja não E há quando têm grande... é os
0: três cartões tem que sair tem logo que do sair palco, logo. Não é? Há um gong
1: bate, bum, Para fazer a experiência mais humilhante para o comediante há um gong gigante <risos> claro. que bate. E depois, ou seja, não tem grande critério. Eu fiz uma vez, a, o primeiro set que fiz em Londres foi quando fui de férias antes de decidir ir para lá. Fiz na Comedy Store. Durei 1 um minuto e 30.
0: <risos> e Já conseguiste passar, entretanto, não foi?
1: Passei em Manchester. Okay. Passei em Manchester, mas como não ganhei, cheguei às finais, era eu e outra pessoa. Certo. Ela ganhou, ela conseguiu um spot. Um trial de 10 minutos numa quinta-feira. Okay. Londres. Eu acho que criei ali, criei um medo. Chega uma altura quando tu começas a, a fazer spots melhores... Tu na tua cabeça começas a acreditar que és um certo, já estás a um certo já nível. num certo nível, em que e não... depois chegar lá e sem qualquer critério ou razão porquê destruir em tício já tenho dificuldade. Então, em... mas
0: não há outra forma de entrar na condição? se fores mas... grande
1: o suficiente. Depois podes dar a volta.
0: É todo só o gong, o gong Show, não é? Gong
1: é. Show, ou oh, se conheceres Alguém. muito bem algum dos regulares, e isto estamos a falar de um número muito restrito de pessoas, claro, claro. Consegues talvez entrar. Mas, por exemplo, to toda a gente faz um set na Comedy Store uh, tem o lendário, a lendária conversa com o Don, que é o Don da calma Store, a seguir. Toda a gente que faz trails na de Store é chamado ao gabinete e ele ele dissecta tudo do teu set. Esta piada? Não. Esta piada? Não. Ah, esta potencial? Ok? Não. Depois ele diz-te. Uh, Vou-te dar mais... 10 minutos daqui a 5 meses vamos lá ver o que é que trazes e okay. eu consigo da próxima vez que vieres não quer ver isto não quer ver isto, quer ver mais disto e depois mete -o para fora do escritório
0: <risos> e depois, cinco meses e depois há 5 eu... meses para ir trabalhar nisso e, e não, por exemplo no, no documentário da Comedy História eu fiquei com essa ideia várias vezes tenho que fazer audições para para entrarem nos, nos Comedy Clubs uhum. neste caso com a Mitzi, que era a dona do da Comedy Store em Los Angeles, em Inglaterra esse, também, esse formato também existe?
1: Esse formato é, é semelhante, não, se calhar não tão não é tão definido como em Los Angeles. Ou, quando eu digo Los Angeles, estou a dizer nos Estados Unidos: todos os comedy clubs têm audições. Comedy Cellar tem audições, uh, Comedy Store tem audições, todos, todos, todos. Até o Comedy Club de Houston <risos> ou wherever tem audições. Claro. E em, em Inglaterra é semelhante, mas não é tão definido. Tu começas por fazer spots pequenos ou uma quinta. Depois dão-te algumas quintas. Se correr bem. Claro. É como isto a dizer... De, como Store. Faz agora uma quinta-feira. Agora daqui a seis meses ele dá-te outra. Digo, ok. tiveste bem. Agora se calhar dou-te cinco minutos numa sexta-feira. Depois da sexta-feira dá-te duas ou três. Depois dá-te um sábado. E é por aí. Então são audições constantes.
0: Ok. Uh, queria só, para terminar esta fase de Inglaterra, uh, perguntar-te sobre qual é que foi o teu papel uh, quando, por exemplo... Tivemos vários comediantes portugueses com, já estabelecidos, principalmente o Rui Sinal de Cordes, mas o Manuel Cardoso mais recentemente também foi para lá, o Vasco Elves também, também esteve lá, certo? Não sei se mais algum se me está a escapar algum, mas tu que já estavas lá há mais tempo, uh, foste um fator importante, se calhar, na, na adaptação deles. Como é que, como é que, como é que foi esse, esse teu papel de, se calhar, ajudar outros portugueses a chegar lá? E, e se calhar, até ficava a pergunta mais na... Uh, porque lembro-me de ouvir o Sinel a falar algumas vezes disso uh, já nem me lembro-se até aqui no, no episódio com o Sinel no, no nosso podcast, mas ele, ele dizia que os primeiros tempos em Londres foram duros porque vinham como comediante estabelecido cá em Portugal e lá tinha obviamente começar do zero uh, qual é que foi o teu papel aí que conselhos se calhar é que lhe deste
1: os conselhos que eu lhe dei foi os mesmos conselhos que passei ao, ao, ao Manuel Cardoso que é State Champions em Portugal estamos a jogar na distrital isto aqui é champions, é diferente e é diferente que qualquer open mic tem um nível bad alto e não importa quem és se tu seres bada grande em Portugal não é a mesma coisa que tu ah, big in Romania não importa não importa, tu tens que mostrar o que é que vales lá tens que mostrar o que é que vales lá eu já vi grandes comediantes americanos como o Jeff Ross, a completamente a morrer no top secret
0: em Londres? em Londres
1: Pá, lá não há, tu tens que Tens que mostrar, tens que fazer. Tens que meter o trabalho, tens que meter o tempo. E foi basicamente isso que eu tentei que eu tentei-lhes passar. Tipo, olha, não venham, se calhar, com um ideias de que vai ser semelhante a Portugal, porque é muito diferente. E, de resto, façam o máximo de stand-up que possam. E, e acho que até foi porreiro. Eles, eu já ter estado lá, porque aí já conheci a pessoa, já os pude pôr em contato com alguns promotores a dizer, olha, dá-lhe 5 minutos, ou eu, podes, este gajo é um amigo meu, podes lhe dar 5 minutos porque foi uma coisa que eu claro. não tive, e isso,
0: se calhar, pronto, se calhar ligeiramente ajudou. E, e achas que eles têm a intenção de voltar lá ou não, não ficaste com essa ideia? Não sei, obviamente um... que se calhar teria que lhes perguntar a eles, mas qual é que, Tens a que lhes perguntar a
1: eles? Ah, mas eu acho que eu acho tanto o Manel como o Vasco gostam de stand-up, gostam de stand-up em inglês e apreciam o desafio de Londres se calhar não tão para passar as dificuldades durante cinco anos estando lá, mas uns meses aqui, uns meses claro. lá, uns meses aqui, uns
0: meses lá. Uh, e até pegando no, no tema de, do Rui Sinal de Cordes, uh, falar do, dos conteúdos que em que estás envolvido agora, começando até pelo Prisma, que é um, um, um novo programa do Rui Sinal de Cordes, uh, no qual tu, Daniel Carapeto, Rui Cruz e depois a Diana Duarte uh, também, também uhum. ajudou, pelo que eu percebi. Um, o que é que vai ser este, este prisma? Como é que foi o processo de escrita? Uh, o
1: processo de escrita foi divertido. Uh, <risos> basicamente começou... Quando começou era, era eu, o Rui Sinal, o Rui Cruz, os três. na casa do Sinal, a vermos coisas, a termos uh, ideias mais ou menos do o,
0: que... O, pelo que eu percebi, vai ser um, um tópico por programa? É um programa. tópico por episódio.
1: Basicamente Exato. pensa tipo Patriot Act a saint Minage. Ok. E é influenciado por isso. Okay. E Last Week, Tonight e coisas assim. Claro. Então, basicamente, é, são oito episódios, oito tópicos. Certo. De cerca de 20, 25 minutos. Ainda não sei, depende como é a edição final sair. Uh -huh. E isso é o Prisma. Dentro uh, da plataforma uh, onde o Prisma vão... vai sair, claro. que é o que o Rui Sinal vai, uh, vai criar, vai haver também os duetos, claro. que foram oito episódios uh -huh. com oito comediantes diferentes filmados no Sá da e os duetos foi basicamente de minutos de stand-up do Rui e um minuto de, de, de stand-up do convidado e uma conversa. claro. E basicamente uh, o, processo, o processo foi interessante e, e mudámos vari, várias vezes de ideias sobre os temas que queríamos falar, sobre como é que íamos abordar, tanto que a estrutura de certos episódios é completamente diferente de outros episódios. Certo. E, e em termos de trabalhos de escrita que eu já tive, este sem dúvida foi o mais divertido, porque a maior parte dos trabalhos de escrita está no escritório, claro. uh, com um computador, com um quadro branco, a ver se, se, se as coisas saem. Com o Rui Sinal de Cordes há churrascos, a <risos> cerveja, claro. e então estamos todos bem dispostos. E ao iniciaram, e acho que isso é importante, ao claro.
0: iniciaram só três, mas depois juntaram os dois. Depois do, o Caracete entrou e, e a Diana. Uh, a, Porque... a Diana
1: entrou desde o início do projeto, ah, okay. mas não na parte da escrita. Ela é fazia investigação, pesquisa investigação, e entrevistas.
0: É? Claro, como jornalista. Exato, ela
1: entrou como jornalista. E também nos deu algumas ideias sobre coisas que podíamos explorar. E depois o Daniel Carapete ajudou, uh, veio e ajudou a dar um, um novo par de olhos uh, no conteúdo. E, e ajudou basicamente a dar... Aquele último, aquele último push que precisávamos.
0: Ok, e mais recentemente um projeto também só teu, World Citizen no YouTube, que falas um pouco, já serão dois episódios uh, falam, uh, falas um pouco sobre a tua experiência a viver no estrangeiro há alguns tipos de conselhos um, e, e tu numa entrevista ao TCF Open Mic, que, que era um podcast que, do hotel neste caso até referias que tu foste para a Inglaterra exatamente por querer ser um comediante de clubes Uh, e em Portugal uh, muitas vezes uh, tem que ser em parte comediantes de redes sociais de, uhum. que depois obviamente vão a palco claro, mas uh, passam muito do trabalho passam por, pelas redes sociais e que tu se calhar não tinhas tanto interesse nisso esta, esta aposta no World Citizen é por teres vindo para Portugal e teres percebido que tens que ir por aí Uh,
1: sim, uh, de certa forma sim mas isto não é completamente direcionado às pessoas de Portugal apenas Sim, porque é, até porque em é inglês, é, um é, verdade. É, inglês. Sim, é verdade Basicamente eu acho que é importante ter uma, uma, uma presença nas redes sociais neste momento, especialmente com a pandemia E com a pandemia, não podendo fazer stand-up, eu tentei criar o conceito mais próximo uh, que eu conseguisse do stand-up em vídeo eu a falar para as pessoas a mostrar a, a minha voz. Apesar do meu stand-up ter uma estrutura diferente, este este conceito... Eu acho que muitas das pessoas... Ainda por cima, nós, os portugueses, somos um país muito imigrante. Eu acho que todas as pessoas que vão para um país diferente enfrentam os mesmos problemas. Toda a gente enfrenta é os mesmos problemas. Especialmente agora, nós vivemos num mundo super globalizado, em que as pessoas viajam com mais facilidade do que alguma vez viajaram. Então, eu queria... Passar um bocado o que é que foi os minha... Quais é que são os meus problemas? Ah, fazer amigos num país novo. Um, namorar com pessoas de culturas diferentes. Um, Para todas as pessoas que já foram à Tailândia ou à América do Sul ou não sei o quê. O sex buffet que anda por aí. <risos> a parte preferida de toda a gente viajar. E eu senti que... Eu passei por isto tudo, mas não havia nada. Para mim, tu vejo montes de travel vlogs. vês montes de ideias sobre países para ir e visitar mas não vejo muito não vejo muita comédia, para isso eu acho que isto é um novo público claro. o público do mundo, por isso é que a série se chama World Citizen, porque não é ligada não é humor português, nem é humor francês nem é humor inglês é, é para toda a gente para toda a gente que enfrentou esses problemas e estamos no segundo episódio podem ver no meu canal do Youtube, está lá e vamos lançar um por semana estou uh, a trabalhar no com Paulo Stortes nesse projeto e, um
0: e, 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 e são quantos, quantos episódios? Boa pergunta. Uh, <risos> não
1: sei. Vamos, vamos vendo. Já vamos temos vendo, alguns okay. gravados. E dependendo da reação do público, uh, continuamos ou mudamos ligeiramente.
0: E até agora está a ser a reação que esperávamos? De... Sim, sim. O feedback tem estado a ser excelente das pessoas. Eu
1: estava um bocado nervoso porque não tenho essa experiência online, ainda estou a aprender muito como é que as coisas funcionam, como é que o YouTube funciona como é que as redes sociais funcionam, claro. as métricas as coisas, então ainda é um processo de aprendizagem para mim certo. mas em termos do conteúdo em si o feedback tem sido positivo e já recebi mensagens de pessoas em quatro continentes a dizer, Ei, eu revi-me nisto eu gostei disto <risos> okay. e eu é excelente isso. que num de um estúdio em Cascais nós conseguimos chegar <risos> ao,
0: ao mundo todo é, para, para concluir esta sonda de projetos teus, uh, tinhas mencionado numa entrevista que, numa reportagem aliás, uh, que estavas a, a preparar um guião sobre a tua experiência em Londres, que esperavas conseguir vender a um canal de televisão. Uh, na altura não havia grandes pormenores. Como é, que, como é que isso ficou ainda? É um projeto que está em pé, fechou? Sim, sim,
1: eu tenho, uma, uh, o, tenho, tenho um projeto em inglês, em Londres, uh, que ainda está vivo.
0: Não é... É, é
1: influenciado pela minha experiência em em Inglaterra, mas também é muita ficção.
0: Mas uh, na altura tinhas dito que até tinham recebido mais ou menos feedback da BBC. Sim, 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 e sim. ainda estamos a trabalhar, ainda uh,
1: estamos uh, em development okay. com eles. Uh, Quando dizes ainda
0: estamos és tu e mais?
1: Há dois um, eu sou o criador e depois há três escritores que sou eu, uh, o Daniel Audret e Cat Butterfield. Eles escreveram um excelente programa para a Comedy Central chamado Modern Horror Stories
0: okay.
1: e também estou a trabalhar agora num projeto excelente para a Disney+. Então, Disney Plus
0: uh... em Portugal? Uh, para Portugal? Ou... Não, é
1: só para Disney Plus, mas acho que qualquer pessoa em Portugal tenha Disney Plus pode ver o.
0: Ah, não, uh, estava a pensar que seria conteúdo português que eles iriam apostar. Não? Não não, 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 não. Eles
1: estão completamente em Inglaterra, eles são ingleses e esse é um projeto que eu estou a fazer com eles em Inglaterra.
0: Mas também é de comédia. O Porto... É de comédia, sim, sim, eles
1: são escritores de comédia.
0: Disney en... Plus, ok. Então, uh, estamos a trabalhar nisso. Uma série Tivemos também? Uma pausa. Já agora, <risos> a curiosidade, uma série também? É uma série Disney, sim,
1: Disney sim, sim. 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 Okay. E, e pusemos agora um bocado em pausa porque Por causa basicamente situação, com, esta, com, esta, com a pandemia os horários de filmagem, como é que as pessoas estavam a filmar mudou muito, então a BBC a BBC e todas as empresas de produção tiveram que pôr um bocado em pausa projetos novos porque tiveram que completamente redirecionar os seus projetos atuais.
0: Mas é uma coisa que já sabes que vai acontecer. Eu, uh, não posso não, não, não posso porque. falar nisso, mas uh,
1: posso dizer que é um projeto que ainda está vivo e é um projeto que, que está vivo e que nós estamos entusiasmados para continuar, e que, mas que demora muito tempo. Okay. Tudo o que é internacional, claro. uh, grandes plataformas demoram... Pa, 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 só, para ter uma, só para vos dar uma ideia às pessoas, as pessoas conhecem o Fleabag como uma cena que saiu há certo. dois anos o Fleabag primeiro apareceu como um espetáculo ao vivo em 2011
0: da Phoebe Waller Phoebe Bridge, Waller
1: Bridge. Bridge um, primeiro apareceu como um espetáculo ao vivo de uma hora no Edinburgh Fringe em 2011 depois teve uh, sucesso no Soho Theatre depois disso foi pegado pela BBC e o processo de desenvolvimento demorou cerca de 4 anos <risos> até chegar à televisão
0: Fogo. bastante tempo mesmo yeah. <risos> ok, e, e relativamente, agora, teres vindo para Portugal no início deste ano, certo? Hum. Com a situação, foi por causa da situação de, de, da pandemia ou já estavas a pensar?
1: Um, havia ideias para projetos, maioritariamente stand-up. Eu queria fazer mais stand-up em, em, em Portugal. E ah, isso também eu... aconselho do Sinal. Do, do
0: era isso que eu queria perceber, uh, uh, porque, ou seja, tens esta carreira internacional que estás a tentar prestar e, e ainda é o teu objetivo certo uhum. um, mas vens a Portugal, fazes umas sessões uh, produzidas pela H2N que já tem algum, algum uma experiência em, em, em uh, vou dizer lançar, mas a trabalhar com com comediantes uh, portugueses um, isto é um objetivo também de ir tendo cá qualquer coisa em Portugal para depois ir lá para fora ou estás a tentar um bocado balançar as coisas?
1: O meu foco primário é internacional, mas é difícil balançar as coisas porque eu depois acabo por ter seguidores portugueses seguidores de fora, então às vezes também fico um bocado confuso onde
0: para quem é que estás a trabalhar para quem é né? que estou a
1: trabalhar e é importante ter eu quero fazer mais stand-up em Portugal porque afinal de contas isto é o meu país, isto é onde eu cresci e há montes de ideias e conceitos um, que eu tenho para Portugal que não funcionam lá fora, que é sobre ser português. Uhum. Então, são sem dúvida coisas que eu gostava de fazer mais, uh, em termos de stand-up, e outro tipo de projetos, mas... The big picture internacional, mas sem dúvida que gostava de ter uma presença saudável cá em Portugal.
0: Mas, por exemplo, o Sinalo ali uns anos em que ele estava em Inglaterra, que ele fazia vinha a Portugal, fazia um sol, e que lhe dava bagagem para depois ir para Londres e estar ali, se calhar, tanto confiança, como se calhar monetário porque viver em Londres é caro. Não é? Uhum. É, gostavas de fazer uma uma, gostava, uma coisa gostava. parecida? É, é mais ou menos esse o objetivo? assim Vamos ser completamente sinceros:
1: Portugal, tu não tens a competição que tens lá fora. Se tu conseguires criar uma carreira mais ou menos saudável em Portugal, isso dá-te os meios financeiros para poderes ir lá para fora. dinheiro lá fora. Claro, ok. Então, isso é uma coisa que está presente na minha cabeça. Sem dúvida, claro, uh, mas como o processo de sucesso em Portugal é completamente diferente enquanto que lá fora tu tens uma escada de stand-up, isso aqui não existe tanto Há mais um, uma, é mais uma questão de redes sociais de internet também é uma, altura, é uma, é uma oportunidade de eu aprender como é que essas partes funcionam uhum. e de tentar explorar isso cá em Portugal e de ver o que é que acontece eu, sem dúvida um dos meus grandes objetivos hum, eu gostava de ser o melhor stand-up comedian português é um, é um... gostava e acho que com trabalho está na bucket pronto. list, não é? <risos>
0: yeah.
1: Yeah. acho que é possível um, acho que é possível e, e pronto, é a continuar a trabalhar para isso
0: um, e para para fechar aqui é, é esta questão de de teres vindo para Portugal uh, uh, neste caso, depois de teres feito essas sessões mais no início do ano uh, foram Três dias, acho eu. Três, três, três dias várias... de work in progress. Uh, exato. Uh, para quando o resultado final dessas sessões?
1: Basicamente estas sessões de work in progress
0: servem ou, para tu... Ou já... terás mais sessões? Não sei. Sim, eu
1: gostava de ter mais sessões de work in progress porque basicamente as sessões de work in progress servem para perceber o que é que pode ser um espetáculo.
0: Estar o texto, claro.
1: Estar o texto, ver a estrutura.
0: E o, uma... o texto é inglês e português? Uh,
1: o que eu fiz cá em Portugal é Sim. português, mas eu okay. gostava de criar um espetáculo que fosse a contraparte, que fossem opostos quase. Ou seja,
0: um espetáculo que um espetáculo... stand-up em inglês e stand-up em português? Ou dois. Espetáculos? Não, eu queria
1: criar um espetáculo uh, em inglês do meu ponto de vista como português e um espetáculo em português do meu ponto de vista que Seriam complementares. Como complementares, mas diferentes. Por exemplo,
0: o James A. Casser fez aqueles que são três uh, seguidos que se juntam, ou quatro, eu já nem sei, seria, no fundo, dois, dois espetáculos juntos.
1: Sim, uh, sim. Algo... Ainda estamos a ver basicamente porque eu para o inglês tenho um diretor uh... é,
0: Exatamente para o português é o Sinal de Cordes e para o inglês é, é, é o... Rafael, a,
1: nome. Alexis Dubas que faz uma, 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 personagem. Personagem, uma personagem que é o Marcelo Conte
2: uhum.
1: então em inglês eu quero que seja o meu, o meu primeiro solo, o meu primeiro, a minha primeira hora quero que seja interessante, quero que seja forte gostava de fazer os festivais australianos, voltar ao fringe e conseguir mesmo ter bagagem uh, uhum. e tempo debaixo disso, e em Portugal a mesma coisa porque estas sessões de work in progress basicamente serviram para eu perceber que ainda não tenho um espetáculo, ainda não está lá
0: okay.
1: e eu preciso de mais tempo para perceber o que é que pode ser, qual é que é a estrutura e eu não, não tenho pressa, e se alguém aqui estiver a ouvir que seja um comediante <risos> uh, a começar, pá, não tenham pressa de claro. lançar o vosso primeiro solo, porque se vocês já têm uma oportunidade... Há alguns,
0: há alguns a ouvir portanto... Pronto. <risos>
1: Só, tem, só há uma oportunidade de criar uma primeira impressão e não há pressa nenhuma
0: acho que é uma boa mensagem uh, André, temos uma rubrica aqui no, no podcast que, que acontece sempre e vamos ver como é que corre desta vez, todos os convidados contam a história de como é que conheceram o Ricardo Luís Pereira tu já conheceste o Ricardo Luís Pereira?
3: como é que conheceste o Ricardo?
1: conheci uma vez Uh, por acaso é uh, fui atuar ao Chafarix e eram umas noites eu não me lembro basicamente era uma conversa com o Ricardo Luiz Pereira
0: era, se calhar era o TSF Open Mic que eles era, gravavam lá. era
1: era, e eu fui lá fazer um set antes de sequer fazer o, o... o... ele era o convidado do TSF Open Mic Exatamente. e eu fui fazer um set, eu por acaso estava cá em Portugal e fui fazer um set uh, nessa noite e foi a minha primeira vez a fazer stand-up em português passado vários anos
0: um. três anos e falaste com ele Conheceste-o? qual é que foi a impressão falámos bre uh,
1: falámos brevemente um, eu acho que ele pareceu muito simpático mas era um gajo que tu gostava de falar com mais gostava mesmo de falar com 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 mais tempo uma das coisas eu, assim eu sou apaixonado pela comédia eu adoro a comédia adoro stand up e adoro saber a história claro e eu gostava muito muito de criar um eu gostava muito de criar um documentário sobre a história do stand-up em Portugal. E falando com essas lendas, Ricardo Espereira, Hermano José, são muitas, são, ainda
0: tem muito para nos dar. Por
2: isso, se estiver a ouvir
0: isto. Vou ter de, de admitir que também gostava muito de fazer isso. Uh, <risos> competição <risos> ou, ou... Não, ou, ou parceria? Ou cooperação, exato, quem sabe. Podíamos fazer isso. Mas penso que há, que há várias pessoas interessadas de... em tentar fazer assim um documentário, que acho que, acho que yeah. já. Talvez, se calhar estamos, estamos num boom, ou tivemos num boom nos últimos dois anos, mas se calhar daqui a uns aninhos vai-se começar a perceber que esse boom teve, outro, teve um efeito também na, nas pessoas que vão querer começar a fazer stand-up. E acho que a partir daí vamos ter, se calhar, gerações bem definidas. Ao Como ponto... documentário de da Comedy Store. Exatamente, yeah. que, que, que se, aí é o exemplo perfeito, percebe-se desde, desde o início, desde é. início mesmo
1: até, a, até agora, às gerações sim, sim, sim. mais recentes. Eu gostava, basicamente, eu gostava de saber qual é que foi a primeira vez que stand-up foi feito em Portugal e será que eles sabiam que era
0: stand-up? Stand será que foi o Raul Solnado? as histórias exato. dele?
1: E depois será que se pode considerar stand-up? Porque na verdade o Raul Solnado não escreveu o seu material.
0: Exatamente, eram testes de... de e espanhol, depois isto já há uma discussão,
1: exatamente. será que isso conta? os stand-up claro. são as tuas ideias é a tua escrita, é claro. original ou será que depois veio através do Herman José
0: ou será é... que foi o Levanta de Ri será, depois. e é isso que é
1: interessante falar e acho que podemos descobrir isso juntar se sim, sim, sim. juntarmos tudo
0: claro, uh, e mesmo para terminar que já estamos um, quase, quase a terminar aqui o, o episódio de hoje uh, vou, vou fazer aqui se calhar um full circle um, espero espero não estar a, a cometer nenhuma inconfidência mas aliás até já disseste no, no início uh, quando começaste o teu grande objetivo era ter o um nome na parede da Comedy Store esse continua a ser o teu objetivo quantos objetivos é que tens na placeta para este momento para, em relação à comédia? Uh, primeiro ter uma carreira
1: saudável e a Comedy Store continua mas continua sempre lá em cima mas neste momento nem sei como é que conseguiria <risos> atingir isso é uma coisa tão distante claro. que não sei como é que conseguiria Uh, mas sem dúvida que sim então para
0: o próximo passo o próximo passo na bucket list qual é que é aquele que está perto de concretizar que achas que vais conseguir
1: eu acho que fazer a minha primeira hora da qual eu tenho orgulho uma hora que eu posso olhar daqui a 5 anos ou 10 anos de quando fizer e dizer ok, ainda bem que, que fiz isto e, tu ainda... e não estou super cringe em relação ao, ao que estou a fazer eu acho que isso para mim é, é o próximo grande objetivo, fazer um, um trabalho a uh, solo, que eu possa estar realmente orgulhoso.
0: Ok. Uh, e para terminar, voltamos a, a ouvir um beat do, do Chris Rock, neste caso fui eu que escolhi, uh, que é do último special dele, do Tambourine, sobre, meio, não, não posso revelar bem o assunto, tem que ouvir, mas uh, tem uma referência a aterrar aviões, uh, se calhar alguns até conhecem, conhecem este beat que que é bastante, é um, penso que do, do último solo é dos melhores um, André, mais uma vez, muito obrigado por, por teres aceitado o convite um, e... Obrigado a vocês por me convidarem <risos> foi
1: uma excelente conversa, foi um prazer
0: Muito obrigado e, e agora vamos uh, tratar de fazer este documentário da, do stand-up Bora, vamos <risos> a isso um, E, e uh, sigam o André obviamente nas redes sociais, Instagram penso que estás é. mais ativo por lá, mas também Twitter, Facebook, Youtube yeah,
1: a André, ali no Instagram e o World Citizen está disponível no Youtube a André de Freitas, e quando tiver datas ao vivo, por favor venham ver. E
0: o André vai fazendo algumas, por alguns bares em Lisboa, por exemplo, há dois dias? De... Estamos... Sim, vamos estar tendo noites Faz inglês fazendo... aqui
1: em Lisboa, que é um, é um conceito que tem dado a resultar muito bem, e eu acho que há muitas pessoas cada vez mais com acesso ao Netflix ou Amazon Prime que estão a gostar desse tipo de comédia, e
0: por isso convido-vos a viver. E por vezes também em português no LAP ou Camones, outros sítios, assim... Ou Onde ou... ver Onde houver. <risos> Exato. Um, sigam também o humor à primeira vista no Instagram já agora. E, e por exemplo, o humoriena, uma página uh, em que tem as noites de comédia por lá. Podem encontrar, se calhar, noites em que o André vai estar e outros comediantes de que também gostam. André, mais uma vez, muito obrigado.
2: O nome, obrigado. They always say the same things, man. They always say the same thing. It's like, well, it's not most cops. It's just a few bad apples. It's just a few bad apples. Bad apple. That's a lovely name for murderer. It's like, how'd they get that one? Bad apple. That almost sounds nice. I mean, I've had a bad apple. It was tart, but it didn't choke me out. <laughs> hey, here's the thing, here's the thing I know it's hard being a cop I know it's hard, I know that shit's dangerous I know it is, okay but some jobs can't have bad apples okay some jobs, everybody gotta be good like pilots <laughs> you know American Airlines can't be like o Humor
0: à Primeira Vista é um podcast da Esques FM, a rádio da Escola Superior de Comunicação Social e do jornal Expresso. A produção, edição e pós-produção de áudio é feita por mim, Gustavo Carvalho, o genérico foi feito pelo Ruben de Freitas e o Luís Batista, que é também responsável pelos jingles que eu vi. E quem dá a voz é o Tiago Felipe, mas também o Rui Mirama. As fotografias deste episódio são do João Pedro Moraes, a ilustração deste episódio é do Nuno Amaral. O novo logótipo foi também feito pelo Nuno Amaral e pela Vanessa Garcia. Podes seguir o podcast no Instagram em humoraprimeiravista.podcast, também a Esques FM e o Expresso em todas as redes sociais. Procura Esques FM e Jornal Expresso. Eu estou pelo Instagram em Gustavo Rito Carvalho e pelo Twitter com Gustavo Rito Carve. Subscreve o Humor à Primeira Vista na tua plataforma de podcasts, basta procurar Expresso traço humor à primeira vista, avalia o podcast e deixa comentários, isso ajuda-nos. Obrigado por ouvires este episódio, estou aqui quinzenalmente às quintas, até um dia.